0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 26 do podcast Posse de Bola. Eu sou Eduardo Tirone e sigo aqui, isolado, seguindo a recomendação que é para ser seguida, ou seja, não sair de casa. E, bons cidadãos que são, estão aqui comigo também, cada um na sua casa, os meus amigos Juca Kifuri, Arnaldo Ribeiro e Mauro César Pereira. Mas a bola vai rolar aqui durante uma hora, porque nós estamos já todos conectados. Essa semana é, rolaram algumas entrevistas né, com o Fernando Diniz, com o Thiago Nunes. O primeiro, o Diniz, virou o cara do momento. Deu entrevista, participou de programa, postou foto, foto lendo o livro antifrágil. Enfim, está com a moral nas alturas. O segundo, o Thiago Nunes, deu uma só entrevista que pegou mal dentro do clube e parece cada vez mais isolado. Vamos falar sobre isso no primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai falar um pouco sobre mais um pouco ainda sobre treinadores. É, o Jorge Jesus pediu um aumento que seria de mais de 50% para seguir no Flamengo. Pedido inicial dele para começar as negociações. E aí, antes disso, já tinha ido embora para Portugal para ficar com a família. Pergunta é como é que vai terminar essa história? O Mauro César postou no seu blog aqui no Wall ontem uma provocação. Será que os treinadores estão aproveitando essa parada por conta do coronavírus para estudar futebol? Vamos debater isso também. E no terceiro bloco, como é que ficam os estaduais? Em São Paulo já tem gente pleiteando que o Santo André seja o campeão e que não tem rebaixamento. No Rio, o presidente da FED, o Rubinho, disse que o campeonato vai terminar no campo. Enfim, campeonatos estaduais pelo Brasil parados. O que vamos fazer? E um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe de seguir o posse de bola. Senhores, bom dia. Juca, além desse isolamento por conta do coronavírus, que estou eu, você, o Arnaldo, o Mauro, toda a sociedade é, responsável está fazendo isso, o Tiago Nunes está também isolado dentro do Corinthians?
1: Veja bem, eu não poderia dizer que ele está isolado dentro do Corinthians, porque eu acho que ele está isolado na sociedade, se ele tiver a mesma responsabilidade, que nós temos. Mas, de fato, as declarações dele não são as declarações de alguém que esteja em débito. Ele é, o que poderia ser uma qualidade, ele é muito firme em suas convicções, mas começa a passar muito mais uma imagem de teimosia do que propriamente de firmeza. né? Quer dizer, ele parece mais um cara que procura ser coerente e que acaba assumindo compromisso com erro, porque não se corrige. E essa é uma avaliação que quem trabalhou com ele no Atlético Paranaense também faz, de que ele era uma fera durante os treinamentos, dava treinamentos absolutamente maravilhosos, entende muito do métier, mas que quando encasquetava com uma coisa, ninguém tirava da cabeça. E me parece que está acontecendo a mesma coisa no Corinthians. Embora no Corinthians a gente até tenha cansado de comentar aqui as tentativas e erros que ele cometeu. Então, eu não sei como é que ele vai voltar. Me parece claro que ele vai voltar, que ele não será demitido nesse período de recolhimento. Mas que, diferentemente do Diniz... Ele está atravessando esta fase de quarentena, digamos, em depressão, me parece evidente.
0: Mauro, é, eu tinha falado outro dia que, que acho que o Thiago Duniz, a, a saída para ele começar a entrar num caminho razoável, era ele fingir que começasse do zero, como se ele estivesse chegando agora. Um outro Thiago. Chegava lá um pouquinho mais pé no chão para tentar fazer esse trabalho engrenar, recuperar a confiança de jogador, é, recuperar um pouco de prestígio dentro do clube. É, você acha que é por aí? Tironi, eu não sei se é por aí. Eu sei que ele
2: não está muito preocupado, não parece muito preocupado em adotar esse tipo de estratégia. Né? A entrevista que ele deu ao Napoleão lá no, no Band Sports foi bem incisiva. É, eu entendi aquilo como o seguinte sinal. olha, Eu estou aqui numa situação nada boa, entre as duas opções, uma, ficar quietinho, tentar virar o jogo, sair atirando, eu vou sair atirando. Não vou morrer sozinho nessa história. E foi uma entrevista franca, né, bem franca. Ele falou, podemos concordar ou discordar com ele, mas falou o que deu na telha, o que bateu na cabeça dele Ele falou. É, eu acho que assim a parada para ele não ajuda muito, porque ele não pode treinar, então não pode fazer muita coisa para mudar esse cenário. É, dá para pensar, dá para estudar, dá para pensar em estratégias é possível conversar com jogadores, até com parte do elenco, como estamos aqui nesse diálogo entre quatro, você pode fazer a mesma coisa em reuniões coletivas via internet com outros jogadores para discutir algumas situações do time, desempenho, dificuldades que um ou outro tem enfrentado para executar algumas tarefas por ele determinadas, mas é, me parece que é uma situação bem, bem delicada, e há um desgaste, e aí eu acho que entra também a personalidade dele, né, de falar as coisas que ele falou. É, acho que ele tem uma responsabilidade evidente, é óbvio, né? porque o time não está jogando bem, então claro que o técnico tem a sua parcela de responsabilidade, mas eu continuo achando que o problema do Corinthians está muito além do método de treinamento, do campo e bola, existem outras questões, é evidentes. não tem cabimento, um time treinar semanas inteiras, até períodos de 10 dias houve e nenhum progresso foi apresentado, e por que, que vai ter progresso agora? nessa parada longa e forçada, sem treinamentos, com férias coletivas, no dia que o time voltar para o campo. O que me faz crer nisso? Nada. Nada. eu Acho que estagnou. E, quando voltar, a tendência é voltar da mesma forma. É... E me pareceu que ele não está muito preocupado em, em ser político. Ele não, não, não foi político. Ele falou que deu muita cabeça dele. Agora, as consequências disso, acho que passam também até pela política do clube. né Eleição se aproximando, um presidente desgastado em relação a outros momentos em que ele estava... É, é, é muito poderoso dentro do
0: Corinthians, tudo isso que entra nesse caldeirão aí que envolve o, o Thiago. O Arnaldo, em outros tempos, isso que o Mauro falou tem sentido. né? O, o André Sanches todo poderoso, bancar, eu, eu seguro, comigo assim e tal. E agora, é, nem ele e nem ninguém e nenhum, nenhuma figura grande do Corinthians é, veio a público nesses tempos para prestar apoio né, a ele. Diferentemente do que acontece com o Diniz no São Paulo.
3: É, eu acho que essa é a grande diferença. Bom, antes uma história apetitosa sobre essa entrevista do Thiago ao Napoleão de Almeida, nosso colega, eu e o Tironi éramos o segundo, o segundo veículo, o posse de bola a estar na fila para entrevistar o Thiago. Quando a gente viu a repercussão da entrevista para o Napoleão, a gente hum, não vai falar mais com ninguém. Não vai rolar. Né? É. Já deu para perceber, não vai rolar a gente ia trazer aqui a entrevista para o Thiago aqui, para a gente discutir, debater e tudo mais, é, mas eu acho assim, a comparação com os dois, ou a forma pela qual São Paulo e Corinthians estão tratando os seus treinadores é completamente oposta. Né? E acho que a curiosidade maior, Tironi, ela, essa, existe um marco depois do confronto entre eles no Paulista, São Paulo, zero, Corinthians, zero. É, no Morumbi, um jogo em que o Diniz foi é, xingado pela torcida no Morumbi pela primeira vez. A partir desse jogo, o São Paulo adotou em relação ao Diniz não só uma blindagem, mas um apoio institucional e estratégico muito interessante, é, com postagens nas redes sociais do clube, com a jogada que simboliza o futebol do Fernando Diniz com todos os jogadores importantes do São Paulo saindo em defesa do Diniz, em depoimentos oficiais ou não, e com figuras marcantes são paulinas defendendo o Diniz por todos os cantos do mundo. Então, primeiro o Maurício Ramalho foi lá, visitou o Diniz, deu declaração, depois o Luiz Fabiano foi no jogo do São Paulo, abraçou o Diniz, vibrou no gol contra a LDU, depois foi o Kaká, o Lucas Moura lá da Inglaterra falou bem do Diniz. Então, assim, isso vai contagiando o torcedor a favor do Diniz. Vai, vai colocando uma, uma onda positiva. Então, nessa pausa, o Diniz, que sim, parou depois de duas vitórias importantes, está tendo um movimento é, contínuo de apoio institucional e dos São Paulinos ilustres. O Thiago, como você falou, está isolado. O, ninguém do Corinthians move uma palha a favor do Thiago. Pode ser pela personalidade dele, pela franqueza, pela... mas não move. Pelo contrário. E aí, lembra daquela frase lá do início? lá O Juca adora essa frase. É, não é o São Paulo que tem que se adaptar ao Diniz. É o Diniz que tem que se adaptar ao São Paulo. Aquela primeira frase. E o Diniz entendeu isso perfeitamente ao longo do período. Não só em campo, é, adaptando o estilo de jogo dele a algumas características de jogadores importantes do São Paulo, como os zagueiros. Ele, ele entendeu isso em relação à postura dele. Então o Diniz elogia a grama do CT, o jardineiro, o roupeiro, o cozinheiro, o preparador físico, o médico, o presidente, o jogador. E o Tiago Nunes entrou no Corinthians como se não precisasse passar por nenhuma liturgia. Ah, eu sou o Tiago Nunes. Não, nego, é, aqui é o Corinthians. E se ele não pedir amém e falar um monte de coisa para gente importante do Corinthians, ele não vai ter respaldo nenhum. Essa é a diferença entre você trabalhar num clube que não tem grande grande repercussão, até porque o Atlético blindava muito e não deixava as pessoas expostas, do que você trabalhar num clube gigante como o Corinthians. Se você não cumprir certos rituais, não adianta você ser bom. Não adianta você ser bom. Você tem que cumprir certos rituais. Não adianta chegar e dar um bico na porta e achar que eu falo bonito. Então aí você pode elencar os momentos em que o Thiago não cumpriu rituais básicos. Não estou bem falando daquela coisa de não assumir o clube imediatamente lá no ano passado, que acho que foi um, uma, um consenso entre ele e a diretoria. Mas a questão do Ralf, que foi a boa, a boa vinda, e as outras coisas. Críticas ao centro de treinamento, ao a, departamento de estatísticas. Essas coisinhas internas têm um valor, têm um peso monstruoso no dia a dia de um clube de futebol, um clube grande. E o Thiago... Eu acho que a gente não tem ideia ainda de quando vai voltar a bola a rolar. Agora, nesse período, o Thiago deveria fazer uma reflexão e tentar, seja, seja dando uma entrevista para a gente, a próxima que está encalacrada, é, ser mais político. Porque faz parte, fazer política é da essência. É, não adianta querer dar muro na porta de clube grande como o Corinthians. Se for assim, ele vai perder a batalha, isso já está claro.
0: O Juca, a gente tem visto, visto gente fazendo exatamente o contrário do que deve fazer, fazendo completamente uma política errada tal. Agora, será que não tem ninguém é, que chegue no Thiago Nunes e fale isso que o Arnaldo falou? Porque a impressão que tem é que ele está sozinho, achando que ele está que ele certo, ele vai e continua nessa, nessa pegada. Será que não tem ninguém para chegar lá e fazer: assim, Thiago, vai um pouquinho mais leve. Pois é, né, Tironi, mas é, exatamente uma das
1: críticas é, que se, que são feitas né internamente é a de que, o plasme você, o Mauro vai dar risada. Ah, o Edu Gaspar está fazendo muita falta. O Corinthians não encontrou um substituto à altura e o Corinthians tem hoje um problema de gestão entre os setores que compõem o departamento técnico da estatística, a gestão do gramado, a gestão do estádio, ao departamento médico, cada um falando por sua conta, sem que ninguém centralize. Ou seja, aparentemente, o Tiago está sem uma companhia superior a ele que lhe passe um pouco da cultura de Itaquera ou da cultura do Parque São Jorge. Você soma isso, a guerra interna pré-eleitoral que está havendo no Corinthians né? e o desgaste do presidente, que não fala mais coisa com coisa, que ninguém respeita. É, nesse aspecto, ele parece muito o presidente do país, um pouco mais para a rainha da Inglaterra. Porque o que ele diz, deixa de dizer, é, ele se desgastou a tal ponto que ninguém acredita mais. Né? Então, eu não sei, eu não sei, eu imagino que o Tiago, recém-chegado de Curitiba, esteja, esteja vivendo, independentemente da quarentena, já estivesse vivendo uma situação de isolamento no Corinthians, de solidão no Corinthians, de não ter muito com quem conversar, a não ser com aqueles que ele trouxe Lá do Atlético Paranaense.
0: Agora, Mauro, é, na entrevista que o Diniz deu para o Júlio Gomes, uma das coisas que, de destaque ali é que ele fala da relação que ele tem com os jogadores, então ele, ele mal fala do pato em campo, né? Fala do pato enquanto pessoa, quanto ser humano e tudo mais. Talvez isso seja o inverso, né? Da questão do Diniz, né?
2: Ele gosta disso, né? Ele é psicólogo e tal, então ele gosta muito de falar dessa. Dessa questão da convivência com os jogadores, de ajudá-los a jogar mais futebol, de ajudá-los a fazer é, o trabalho com mais satisfação, etc. O que é vem a atenção do Diniz é o seguinte, né? É, é, foram dois jogos, né? o time vinha jogando bem, mas resultado e desempenho foram dois jogos. O jogo contra o né? e o jogo contra o São Paulo. Eu acho que essa parada também está supervalorizando é, é, esse momento do, do São Paulo e do Diniz. Não houve tempo para que ele pudesse acumular uma sequência de bons resultados, com, de bons jogos, aliás, com bons resultados. Foram somente dois. É, vamos voltar um pouquinho. A partida anterior a esses dois confrontos, é, contra a LDU e São Paulo, e Santos, foi o jogo dos reservas contra o Botafogo e Ribeirão Preto, que né? foi um horror. Ah, foi o time em reserva, foi o time reserva preguiçoso, banana, que não estava nem aí, perdeu assim de forma até esquisita, assim, pelo, pelo desinteresse, né? Até de jogadores que deveriam estar ali motivados, querendo uma vaga na, na equipe principal, titular. E o outro jogo foi o Binacional. São Paulo perdeu o Binacional, perdeu um caminhão de gols. Então, acho que é, as boas atuações, o futebol até bem jogado, isso já tem há algum tempo. Mas os resultados aliados a essas atuações foram só em dois jogos. E não houve tempo para que ele fosse mais testado. Então, começa um período assim de algumas devagações. Ah, não, o Diniz, o Pato, não sei o quê, papá. Mas, não sei, eu acho que precisa de um pouco mais de tempo para que ele também é, possa até estar em cima de um, sentado em cima de, de algo mais consistente, mais firme, um trono mesmo de, olha, aqui o time é forte, joga, ganha, é, vai bem, é, fora de casa, em casa. O Arnaldo até questiona essa questão também do fora de casa, em casa. Acho que é um, um pouco cedo. Ainda, para tamanho euforia. Me lembra um pouco... A euforia, que é típico de um time que tá vivendo no jejum, o caso do São Paulo. Isso me lembra a euforia provocada pelos resultados do Wagner Mancini há um ano, aproximadamente, do Campeonato Paulista. Quando venceu um jogo contra, contra o Paulista, né? e, de um dia aí né? empatou o outro. Empatou duas vezes com o Palmeiras e ganhou nos pênaltis Foi no final do Campeonato Paulista. Parecia que o São Paulo tinha enfileirado vitórias épicas sobre grandes times. Na verdade, não perdeu nem ganhou do Palmeiras e ganhou um jogo de um time pequeno. Não foi nada de especial. O futebol, aquele estilo do Wagner Mancini e tal, uma direta, nada de especial estava acontecendo. Mas chegou na final do estadual. Aquilo turbinou, parecia que o São Paulo estava muito bem. Na verdade, não tinha um jogo consistente, alguma coisa, nada estava acontecendo de tão relevante ali. Era só o resultado da classificação sem grandes atuações e sem grandes placares também, grandes resultados com é, bola rolando. Então, eu acho que ainda é um pouco cedo. Acho que é o trabalho do professor, acho que ele tem tá paz, isso é muito bom para ele e para São Paulo. Mas essa parada, imagina o São Paulo, com tudo que o acompanha nesses anos sem título, é, parando agora, sabe-se lá por quanto tempo você poder treinar sem poder jogar e o couro comendo, a torcida reclamando. Então, esses dois jogos, pelo menos, deram tranquilidade. Ele tem paz, dá entrevista, todo zen, pode falar sobre é, Alexandre Pato e tal. Ótimo, isso é muito bom. Mas é preciso, quando o time voltar a jogar, que o São Paulo jogue bem e vença mais jogos. Mostre essa o, o, que vinha, o que faltou sempre ao Fernando, que é jogar bem, criar muitas situações de gol e vencer os jogos. Né? Porque fica faltando isso. Eu Estava fazendo uma comparação, um texto que eu escrevi lá no Estadão sobre o, 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 o desempenho do São Paulo com o Jardine e o desempenho do São Paulo com o Fernando Diniz. Assim, é, os números mostram uma vantagem imensa para o Fernando Diniz. E tudo. Chances criadas, finalizações. Agora, em chances transformadas em gol ainda é pequena. O resultado ainda não é tão nítido. pelo contrário. Então, ainda faltam ajustes. Eu acho que eles só vão poder ser obviamente feitos quando a gente voltar a jogar para valer. Por enquanto, ele está surfando numa onda de tranquilidade, o que é ótimo para
1: ele e para o São Paulo.
0: Você tinha pedido a palavra, Juca? Diga lá, diga lá.
1: Não, Âncora. eu apenas ouvi um latido. ia perguntar para você se tinha um cachorro aí na sua casa. Mas tudo bem. E tô, estou tô perplexo, porque até agora, Âncora, nem você, nem, nem o Arnaldo elogiaram o cenário de, de, Mauro, de, de Mauro César. Rapaz, cenário, esse... Esse... esse cenário... É uma coisa assim, nós vamos, nós, além do mais, descobrimos uma outra qualidade, Mauro César, de cenógrafo.
0: É delício é, o cenário. É, ele já tinha mostrado, tem, 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 tem coisa de todo mundo aí, do Racing, que é o time dele. <risos> tem Sim. homenagem para o Jean Odi, né? Porque tem um, um, um do, da Roma, né, o Mauro? Tem do Home Tem um da Roma aqui, tem, tem algumas raridades também. O Imbledon. Nada Dovo mais City. é que
2: um é plágio do que faz o João Castelo Branco, né? Nada é muito criativo.
1: Não, mas está muito bom, não importa. Quando você copia aquilo que é bom, você está de parabéns. Está
0: muito, bonito. muito o... bonito. Arnaldo, o que o Mauro falou é o que, quando você fala isso, a pessoa galera cai de pau. Você falou que a parada foi boa para o Diniz.
3: Pois é, o Maurinho está... Música para os ouvidos, não só o cenário, não. Eu acho que é a mesma compreensão. E eu preciso me acusar aqui, Ju, que é... o cachorro aqui é a pipoca, meu. Ela... Ela late com algumas. Quando saem algumas palavras mágicas, ela tem uma reação meio hostil. Depois eu falo que Tipo, Fernando palavras. Diniz, ela Ao chama da... late.
1: Não, eu imagino <risos> que não seja. Eu imagino que seja em Corinthians. Não. Quando ela ouve Corinthians, não. ela late. Não. Ah, entendi tudo. Cadê minha é filha grande. de uma cadela? É.
2: é isso. É.
3: é. <risos> Não, eu acho o seguinte, é, a Pipoca agora está confinada no seu devido espaço. Ela gosta de fazer aqui o passe de bola junto com, comigo, mas agora ela foi devidamente é, excluída. Mas assim, eu, eu concordo, quando eu falei lá na semana passada que a parada era boa para o Diniz, era um pouco isso, ele, ele ia surfar essa onda que o Mauro descreveu, depois de duas vitórias, desempenho mais resultado. É, e acho que o, Mas o que me chamou a atenção justamente era antes de, do desempenho, resultado de duas partidas, era essa onda a favor. E acho que ele tem essa. Aproveitar a onda a favor, o, o respaldo, o apoio, para pensar no que funcionou e no que funcionou nesse período ah, que ele esteve à frente do clube. E o Mauro não pode comparar, só não pode comparar o Diniz ao Jardim, senão o Mauro já começa a, a tiçar a pipoca tal. E e provocar outras situações aqui. Jardim não tem condição, não dava, não dava para comparar esse período. Mas é, o que estava dando certo? Jogos em casa, com aquela proposta e tudo mais. O que não estava dando certo? Jogos fora de casa e tudo mais. É, o que vai acontecer ali para frente? Ah, o Antony vai ser é, vai, vai partir para a Holanda. O time consegue jogar sem o Antony é uma situação. Não conseguiu até agora jogar direito sem o Antony. Ah, e é, e para partidas como visitante, tem outro esquema para utilizar, tem outros jogadores? Então, são coisas que já ficaram evidentes nessa primeira, nessa primeira parte, nessa primeira parte do trabalho do Diniz no São Paulo. Agora, uma coisa eu preciso fazer aqui é a meia culpa. Eu não acreditava, sinceramente, que a esta altura, digamos, a primeira parte da fase de grupos da Libertadores e reta final do Paulista, ele estivesse com tamanha tranquilidade, é, com, tamanha, com tamanha retaguarda, com tanto apoio assim. E acho que, de fato, essa diretoria do São Paulo, porque o São Paulo também vive um ano eleitoral e tem mil correntes também internas e tal, é, o quinto ano do mesmo presidente, e nesse finalzinho de mandato é, aconteceu uma convergência. Então, está assim, todo mundo lá da situação empurrando e convicto que tem que ser esse o treinador. Então passa pelo presidente, passa pelo Raí, passa pelo Lugano, passa pelo tal do Pássaro, passa pelo Daniel Alves, passa pelo Hernandes, aí aí fica tudo mais fácil. né? Quando você tem uma convergência em relação ao nome, e aí pode ser por mil coisas, pela característica, pela forma como o Diniz está se relacionando com todas essas pessoas, pelo custo não tão alto assim, a gente vai falar sobre quanto o Jorge Jesus está pedindo, quanto que o curso do treinador X ou Y, o Fernando Diniz, pelo pelo, pelo pacote, ele é até barato, na atual circunstância do futebol brasileiro. Então, todo mundo se convenceu lá, é o seguinte, esse é o técnico nosso até o final do mandato. A partir daí, fica mais fácil para todo mundo, inclusive para o Diniz. E eu não acho o, per o trabalho perfeito, eu acho o trabalho começa a surtir bons resultados agora, e acho que a parada pode servir para ele tentar corrigir algumas coisinhas que não estavam funcionando a olhos. É só assistir os vídeos tapes do São Paulo, os melhores momentos. Você conseguiria ver o que funcionava e o que não funcionava
1: no time
0: dele. Senhores, Aí, você sabe,
1: Tironi. Eu, eu, é eu só quero pontuar uma questão. Eu estou mais, mais para o Mauro nesse aspecto, Arnaldo, em dizer o seguinte: eu acho que o. Para o Diniz, essa parada foi muito ruim, porque ele estava no caminho de solidificar uma confiança. Significa dizer, depois de dois bons desempenhos com dois bons resultados, se ele conseguisse dar sequência, São Paulo estaria agora decidindo semifinal do Paulistinha, a gente estaria falando do Diniz de uma outra maneira. Porque, de toda forma, por mais que ele possa Também. aproveitar esse essa parada, permanece uma interrogação que ele poderia ter desfeito. E eu acho que ele estava em vias de desfazer. Por isso, eu considero que se houve um grande prejudicado, foi ele. O Tiago Nunes foi mais beneficiado do que ele, porque o Tiago Nunes parou de apanhar. Ele não interromperam o um, 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 um círculo virtuoso que ele estava impondo.
0: Muito bem. Senhores, fechamos o primeiro bloco e a gente vai voltar já já para o segundo bloco para falar da pedida do Jorge Jesus e da provocação que o Mauro fez. Né? Será que os treinadores, outros, estão aproveitando essa pausa é, para estudar? Vocês repararam que a gente não falou um lado do Palmeiras. O Palmeiras é o time invisível dessa parada. Né? Ninguém fala nada. Isso. Mas vamos falar, falaremos no segundo bloco em cima disso que o Mauro falou e em cima também da questão do Jorge Jesus, do Flamengo e tudo mais. Voltamos em 30 segundos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode
3: ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o segundo bloco do podcast Posse de Bola. Vamos falar da pedida do Jorge Jesus, primeira pedida para renovar o contrato, e vamos falar de outros clubes também do futebol brasileiro. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do UOL Esporte. E você que escuta o podcast no seu tocador preferido, não deixe de seguir o Posse de Bola. O Mauro, essa pedida inicial, que seria uma pedida inicial do Jorge Jesus, é... foi surpreendente, você achou, ou você achou que ia ser por aí mesmo?
2: Eu não achei surpreendente, não. Primeiro, até é importante frisar que assim tem alguns números circulando aí, né? que são números acho que, acho não, eu diria que pelo, pelo que eu apurei, bem é, exagerados. né? A pedido é alta, mas não tão alta quanto dizem alguns por aí. Que é, Ele pede que vale um aumento aí de 50, 50 e poucos por cento, em relação ao que ele ganhou, ou ganha, né? Nesse contrato, ainda em vigor, o contrato dele acaba no dia 20 de junho. Então, ainda tem ali mais mais de um mês e meio pela frente, né? Quase dois meses. Hoje, é dia 30, então, ele tem aí um mês e 20 dias, né? De contrato ainda em vigor, né? Todo o mês de. Aliás, dois meses, né? Abril, maio e 20. É. Então, é isso. É dois meses e 20 dias. É muito tempo. É muito tempo de contrato ainda. E essa, essas cifras, quando foram apresentadas, quando essa negociação começou, é, tudo isso foi antes de o futebol parar. Né? O futebol parou na sequência. Primeiro, as negociações foram interrompidas, é, até porque não vinham no ritmo tão frenético, porque o tempo é grande. Na época, eram mais de três meses ainda de contrato a cumprir, mas isso começa quando estava tudo, tudo mais ou menos normal. Os times estavam jogando, é, o futebol não tinha parado. A Champions League estava acontecendo, os times europeus estavam em campo, só havia paralisação na China. E o coronavírus não tinha interrompido as atividades do futebol na Europa. Então, você tinha um cenário específico que agora não existe mais. Eu imagino até que, quando novamente voltar a conversar, tudo isso vai ter que ser colocado à mesa. A pedida dele foi feita no momento em que ele, imagino eu, tinha a expectativa de poder até negociar utilizando eventuais propostas europeias, é, é, colocando isso na discussão. Porque uma coisa é você negociar a renovação de um profissional quando você quer esse profissional, quer que ele continue com você e ele tem interesse em continuar. A outra é quando você quer renovar o contrato de um profissional e uma outra empresa barra clube quer tirar esse profissional de você. Opa, esse cara se valorizou mais, porque tem dois interessados, ou três ou quatro, mas isso é óbvio. Agora, quem é que está fazendo proposta a Jorge Jesus? Ninguém. E quem é que vai fazer proposta a ele nesse cenário agora? É mais difícil, mais difícil é de acontecer. Porque ele fez o contrato até 20 de junho, justamente para quê? Na época, quando o Flamengo conversou com ele no, no, no maio, junho do ano passado, assim que o Abel saiu, pediu demissão, de a ideia do clube era fazer um contrato até o final de 2020. Ele disse: não, eu quero até a metade do ano. Por quê? Obviamente, para que, terminando seu compromisso com o Flamengo, ele pudesse observar o, o mercado internacional, principalmente a Europa, mas eventualmente até alguma outra proposta de mundo árabe, onde ele já trabalhou, a Arábia Saudita, etc. E tal. Mas não. É, é... Então ele, ele bateu o pé e o, o clube aceitou o contrato até o dia 20 de junho. Terminaria o contrato justamente no momento de aquecimento do mercado internacional. Então ele poderia receber propostas e aí escolher o caminho dele e falar: Flamengo. Eu tenho essa proposta aqui, ó. vocês vão cobrir, aproximar, o que, é que vocês têm a dizer? Só que ele não tem essa proposta. E nas negociações, pelo que apurei, o seu representante usa muito como paralelo, como parâmetro, como referência, os times de Portugal. Exemplo, o Flamengo segue para ele e fala assim, olha, eu tenho aqui para você três mariolas e um pastel para você renovar o um contrato comigo. Ah, espera aí, três mariolas e um pastel de Belém, ele consegue é, treinando o time de Portugal. É, aí não interessa aí está na casa dele isso em tese, porque essa proposta não existe os times portugueses, Porto, Benfica estão com todos com seus técnicos e o campeonato tem andamento aliás, andamento não, paralisado deve ser retomado em algum momento então por que, que alguém vai agora pensar no Jorge Jesus em 20 de junho a temporada europeia em condições é, é, é difícil até falar normais né? mas é, dentro de uma ótica minimamente otimista, ela pode estar em junho sendo retomada pode estar em andamento já há algumas semanas, talvez, é, é, com muito jogo para jogar, vai terminar o quê? Em agosto, setembro? Ninguém sabe. Então, mudou muito para ele também. Como vários clubes estão discutindo aí, dando férias coletivas, o próprio Flamengo deu férias até o dia 20, do primeiro a 20 de abril, vários clubes fizeram isso, é, tem discussão sobre salário do jogador, redução aqui na Europa, no mundo inteiro. Então, é claro que ele também vai ter que se adequar. Eu imagino que o Flamengo também faça a ele uma proposta dentro de um, de um cenário mais realista, talvez uma proposta é, é, por o prazo X, para ver negociar mais na frente, não sei, mas acho que até esses números ficam um pouco é, velhos, obsoletos né? é, dentro do que está acontecendo no mundo é, e acho que aí ele vai ter que, que se adequar o risco que ele corre é se ele não aceitar, ele ir embora e ir para Portugal e não aparecer nada e ficar parado, ficar fora do mercado e aí se o Flamengo tiver a capacidade de encontrar um técnico capaz de não destruir o que ele construiu e, e dar uma sequência ele pode até viver um momento meio constrangedor de ver um outro técnico surfando na onda criada por ele, né? ganhando títulos eventualmente partidas e eventualmente títulos com o time que ele montou, porque ele pegou terra arrasada, não tinha nada ali para aproveitar. Começou tudo do zero e foi muito bem sucedido. Quem herdar, se ele sair, o trabalho, vai herdar o time montado. A grande questão é que nenhum técnico brasileiro parece capaz de dar sequência a esse trabalho. Caberia, no caso, ao Flamengo encontrar esse profissional. Mas, veja bem, futebol voltando, para qualquer técnico pegar esse filé mignon, porra, interessa pra caramba. não ser um cara que está lá na na, 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 digamos, na... na esfera dos times grandes da Europa. Mas um cara que está aí nesse mercado buscando times pequenos e médios na Europa ou em outros mercados como o Brasil, você treinar o Flamengo com um o time que tem, com as chances que tem de ganhar campeonatos na América do Sul, montado, o time está montado, está pronto, e ganhar bem, quem que ele não quer? Então, eu acho assim que um precisa do outro. Hoje, o Jesus precisa do Flamengo, o Flamengo precisa dele. Se ele for radical nas negociações e não permanecer, é, salvo, salvo o surgimento de uma inesperada proposta, ele vai para onde, gente? Para treinar quem? E outra coisa, lá em Portugal, ele faz mais sucesso sendo técnico do Flamengo do que técnico de um dos três principais times do país. A torcida do Flamengo é várias vezes maior do que a população do país inteiro. Ele tem um, um, um peso, uma representatividade, um reconhecimento do Brasil, até por torcedores de outros times, absurdo. É, é, e tanto que ele provoca um festival de gente tem um, um monte de gente passando o recibo, recibo. Né? Essa semana foi o Roberto Carlos. Deu uma entrevista na, na, na TV Bandeirantes, depois uma outra no, na Fox Sports, falando é, do Flamengo, que o Palmeiras dele ganharia do Flamengo, quando, quando perguntado, que aí nada demais, ele foi perguntar até a opinião dele, ponto. É um exercício de imaginação. Mas depois, quando falou do Jesus, ele meio que minimizou. Né? Mas elogiava o Luxemburgo quando o Luxemburgo chegou lá em 2005 no Real Madrid. Ele usando Zidane quando o Zidane foi contratado para treinar o Real Madrid e deu uma minimizada na importância do português. Eu acho que isso só o valoriza. Mostra como nomes importantes do futebol não hesitam na hora de passar recibo mesmo, como ele incomoda pelo fato de conseguir coisas que os técnicos aqui do Brasil, amigos de A, B C e D, não são capazes de fazer. Então, mas acho que hoje os dois precisam do outro, porque o mercado não está, assim, aquecido, aberto e dificilmente estará no final de junho. Ele teria que pagar para ver, ficar um tempo lá fora do mercado, de repente, esperando uma movimentação, com a possibilidade de ser bem-sucedido ou não. Então, eu acho que, no final, eles vão entrar num acordo. E tudo que está acontecendo, gente, é um jogo, né? Aí vai lá o Jesus, chega em Portugal, pô, mete uma camisa do Flamengo, liga a televisão para ver um jogo, sei lá o quê, um VT, e põe na rede social. O que ele quer fazer com isso? Ele quer mostrar para o torcedor do Flamengo que ele, mesmo em Portugal, ele veste o manto sagrado e pensa no Flamengo, etc. E tal. O torcedor adora isso. Né? É, e o, aí o dirigente, no caso, o Rodolfo Landino, o presidente do clube, vai até a televisão, dá uma entrevista também lá na Fox e fala o quê? Ah, não, a gente vai pagar o que a gente pode. Isso aí não dá, não. E tal. Ou seja, manda o um recado para ele, que também é do jogo, para falar o quê? Ah, vou te dar a sede do Flamengo de presente, vou te dar tudo para você. Se você for embora, Jesus, vou morrer. Não! Não vai correr. Vai continuar. A Zico parou de jogar, o Flamengo não acabou. Então, não tem Jesus, não tem ninguém que vá é, botar um ponto final nisso. Acho que, às vezes, até é um certo exagero. A importância dele é enorme. Mas não, não estamos tratando aqui de alguém que, se sair, vai ser insubstituível. É de difícil reposição. Muito difícil. Né? Mas não é assim também. Eu Acho que o clube tem que ter também essa consciência. Eu acho até que tem.
0: Agora, é... Esse negócio, essa, essa coisa, Jorge Jesus e Flamengo, também é uma... É uma via de mão dupla, né? no seguinte sentido. É, o Jorge Jesus, pós-Flamengo, por mais que ele tenha tido sucesso em Portugal e tudo mais, ele é um treinador de um, outra, de um outro tamanho, né? depois de tudo que ele fez no Flamengo. É claro que é natural que ele peça algum aumento, mas acho que ele tem que também é, entender o que o Flamengo foi importante para ele, né? para ele chegar nesse outro patamar, certo, Juca?
1: É, ele está em outro patamar. Eu, eu, eu imagino, eu não sei quanto ele ganha, e eu confesso a você que eu tenho, assim, uma dificuldade brutal em falar de salário de profissionais, seja da área que for, e principalmente num país tão desigual como o Brasil, às vezes eu acho que é um pouco assintoso até a gente ficar repisando nisso, e tem também uma questão da segurança dos envolvidos, né? Uh, mas eu imagino que a única comparação que o Jorge Jesus possa fazer seja com salário de alguns de seus comandados. Então, eu não sei se ele ganha mais que o Gabigol, se ele ganha menos que o Gabigol, se ele ganha mais que o Bruno Henrique, se ele ganha menos. Eu não sei qual é a escala. Mas, digamos, é... supondo que ele ganhe menos que o Gabigol, eu acho razoável. Que ele peça o um salário do Gabigol. Mas eu tenho muita clareza que ele é inteligente e sensível o suficiente para saber o quanto, o quão feliz ele está sendo no Flamengo, para não abdicar dessa felicidade em nome de uma incerteza. Eu acho que, de fato, diferentemente daquilo que vocês, Alex, outro dia, não sei exatamente onde. Até citei uh, vocês dois com uma frase de vocês dois, que eu li no, 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 no blog de vocês, vocês dizendo que uh, a Olimpíada não precisa do futebol, nem o futebol precisa da Olimpíada. Isso. Não foi isso? Isso. Foi isso. Uh, eu acho que o Flamengo precisa do Jorge Jesus, e o Jorge Jesus precisa do Flamengo. Eu acho que, tipicamente, neste momento de higiene, uma mão lava a outra. Aí, nessa questão, entre Flamengo e Jorge Jesus. E, portanto, e como eu acho também, não sei se vocês sabem, eu não sou roubo-negro, eu torço aqui por um alvinegro em São Paulo. Eu, como corintiano, gostaria muito que ele permanecesse. Eu acho que ele também tem essa consciência de que ele está fazendo bem para o futebol brasileiro. Isso não é pouca coisa para um treinador de futebol, de um treinador de futebol que cresceu, amadureceu, vendo o Brasil sendo campeão do mundo, vendo o Santos ganhando no Benfica no Estádio da Luz, né? Então isso tudo eu acho que ele soma e na hora que ele põe a camiseta do clube de regatas do Flamengo, porque ele estava, né? Com uma camiseta de basquete, eu acho que ele leva isso tudo em conta. Eu vou ficar muito surpreso se o Jorge Jesus não permanecer mais uma temporada no Flamengo. Muito, muito surpreso.
0: O Arnaldo, o Ancelotti deu uma entrevista né, na Gazeta Vamos do Esporte. Oi, diga lá.
2: Não, só um detalhe, é, só para ilustrar, o Ju que estava falando dessa questão do Gabigol e tal. Ele, eu também eu não fico falando Salário do jogador, por isso que eu falei O percentual né, de aumento, porque eu acho que o salário dele É o problema dele com o Flamengo eu Não vou ficar aqui falando quanto a ganha Deixa de ganhar, isso é problema deles é, Mas a pedida dele foi em torno de 50% Mas mesmo sem esse aumento O que ele ganha Olha, na melhor das hipóteses Para o Gabigol vai empatar Vai ser mais ou menos igual E qualquer aumento que ele tem, ele vai ganhar mais que o Gabigol Ele não vai ganhar menos que o Gabigol não e com qualquer outro jogador. Gabigol é mais caro do elenco hoje, né? Ele, depois que vem o Bruno Henrique, Arrascaeta tá ficou um pouco abaixo, tudo que o Bruno Henrique negociou um aumento também agora recente. É muito justo até porque se valorizou, né o que ele jogou no ano passado. Natural que o cara negocia uma condição melhor do seu contrato. É, e o clube querendo mantê-lo, mas é mais como o Dudu no Palmeiras. O Palmeiras fez a mesma coisa. Quando o Dudu começou a pensar em ir embora, falou, vem cá, você quer ficar? O que, é que você quer? Vamos te dar um salário aqui, um aumento bacana. Aumentaram, tal, você é nosso, não vai embora coisa nenhuma. E está lá feliz da vida no Palmeiras. Acho que isso até é, faz sentido, até pela idade desses jogadores, né? Já não são tão novinhos assim. Mas o, o Jesus não vai ganhar menos que o gol não. É, já não ganha, e se tiver qualquer aumento, evidentemente vai ganhar mais do que o mais caro jogador do elenco. A gente não sabe se esses jogadores continuarão tendo os mesmos salários, né? Em função de tudo que está acontecendo essa discussão, né? Que, aliás, rapidamente, eu acho absurdo falar em, coletivamente, redução de salário. Porque a maioria dos jogadores de futebol ganha uma bicharia. O cara ganha salário mínimo, gente. Ganha um salário mínimo e meio, dois salários mínimos. E ficam desempregados em abril maio, em condições normais, quando acabam os estaduais. Aí, quando fala, vamos reduzir pela metade o salário, ou 25% que seja, você está falando do quê? De sacrificar a, a, os noventa por noventa e poucos por cento, que vem um pouco. Então, o torcedor imagina que todo mundo ganha fortunas, né? Que todo jogador ganha muito bem. Não é assim, a maioria ganha muito pouco. Muito pouco. E aí você vai entregar nas mãos dos cartólogos a chance de reduzir salário de jogadores de futebol sul, que são muito mal remunerados, né? Tem que olhar um pouco para isso na hora de discutir esse assunto. E tem muita gente, na opinião pública, alimentando essa ideia, achando que são os marajás, ganham muito. Rola até uma coisa de inveja, às vezes, né? Ah, corta pelo mês, esses caras ganham muito dinheiro. São alguns, alguns poucos. A maioria ganha bem pouco. Então, se você fizer um acordo coletivo com isso, olha que sacanagem. Você pegar o cara, ganha dois mil reais cortar o salário do cara pela metade. Ainda quando acabar o estadual, o cara leva um pé no traseiro e é demitido, porque não tem o que jogar, acaba o contrato. Então, acho que o torcedor tem que prestar atenção nisso também.
0: É, o, é Um pouco isso, não exatamente isso, mas o Antelote deu uma entrevista, né, Arnaldo, na Gazeta do Esporte. Falando que quando acabar a epidemia do coronavírus, a crise e tal, vai surgir um novo futebol com valores mais baixos, com uma mudança de, de, de cenário aí.
3: Pois é, eu acho que ela, essa entrevista ela, ela vai muito de encontro a essa essa questão da renovação do Jesus com o Flamengo. Por quê? Por alguns aspectos. Primeiro, o Antelote hoje é técnico do Everton, que era possivelmente um dos interessados na contratação do Jorge Jesus. É um clube médio da Inglaterra. E o Antelote não dá nem para comparar o tamanho de um treinador e de outro em termos internacionais. Né? O Ancelotti, ele sim, ele se pegou gigantes da Europa. Real então, Madrid, Milan, vários clubes importantes e tudo mais. E agora está se readequando, treinando o Everton. E acho a opinião dele interessante, ele fala nos salários, os maiores salários, na visão dele, vai acontecer uma redução inevitável e esses salários top, ele fala até, nossos salários de treinadores top, vai cair pela metade, é a previsão dele. Então, nesse contexto, eu acho que, e nessa... Disputa, que o, disputa, entre aspas, que o Mauro descreveu entre Flamengo, Jorge Jesus, quem faz a proposta, recado para lá, recado para cá, eu acho que o Flamengo tem que é, aguardar é, ao máximo, já que o contato vai até junho, a, a, digamos, os reflexos dessa parada no futebol mundial. Porque o que nós estamos falando aqui é de um treinador que ganha em euro, é, num país com todas as circunstâncias que o Juca descreveu, e se salários top na Europa começarem a ser readequados, não faz sentido o Flamengo dar um aumento X para o Jorge Jesus seja é, não seja condizente com a nova ordem do futebol mundial, se é que ela vai, de fato, acontecer. É, e acho que também, aí só também completando o que o Juca falou, eu não sou corintiano, mas eu adoraria que o Jorge Jesus continuasse no futebol brasileiro. Acho que o, o benefício que ele traz para o futebol brasileiro ele é ele é assim inestimável. Ele tem esse esse menos de ano que ele está aqui, ele já fez muitas coisas interessantes para o time dele e para o futebol brasileiro em geral. É, ele levou a discussão, ele ele puxou a régua de todo mundo. E eu acho que assim é, nós o Tirone até falou do do Palmeiras, que é o time invisível do momento, que teria uma condição, talvez, de, de se aproximar do Flamengo eh, em termos financeiros e tudo mais. e também está vivendo essa discussão um pouco eh, de cenário salarial e tudo mais para a próxima. Tem, tem um grande patrocinador e tudo mais para a próxima, para pós-coronavírus. Eh, eu acho que o Palmeiras eh, se moveu muito, a, a direção do Palmeiras e tal, em função do sucesso do Jesus e do Flamengo, isso não foi só o Palmeiras, foram outros clubes que foram, digamos, mobilizados muito pelo trabalho que o Jorge Jesus é, desempenhou à frente do Flamengo, tem desempenhado à frente do Flamengo. Então, essa é luta para todo mundo, até a seleção brasileira, lembremos, tem sido, digamos, desafiada pelo o que o time do Jorge Jesus joga. Então, acho que a permanência dele no futebol brasileiro seria muito benéfica e acho que o Flamengo tem que pensar isso, acho que o Flamengo tem essa consciência, mas tem que pensar exatamente no tamanho de aumento que vai dar para ele, se é uma coisa, digamos, factível ou se é uma fantasia na atual ordem do futebol.
0: o Mauro, você acha que os treinadores brasileiros estão aproveitando bem essa folga aí para estudar, para ver jogo e tudo mais?
2: Eu não apostaria um centavo nisso, é, com algumas exceções. Eu, acho, eu imagino que o, o Diniz, o Thiago, é, o Jesus, o Sampaoli... Esses caras estão pensando... O Sampaoli deve estar pensando em quê? no o que ele pode fazer com o time do Atlético, já que ele não pode treiná-los, diferentes cenários de montagem de equipe, como se comportar em diferentes situações. É, acho que alguns, sim. Outros tantos, não. Outros tantos se bastam, né? Ah, não, para que eu vou estudar futebol do Buda mesmo, né? é tudo a mesma coisa. É, agora, existem alguns técnicos, por exemplo, o Eduardo Barroca, técnico do Coritiba, né, ex botafogo é, ele está fazendo contatos frequentes com seus atletas nesse período. tá? E está trocando informações, fazendo, é, é, dando feedback né, para os jogadores sobre aquilo que foi feito até aqui, na forma de jogar do time, o Coritiba, como é a característica desse treinador, está jogando agora mais com posse de bola, saindo jogando com a bola no pé e tal, treinando muito isso vende um 4x0 no Atlético, no, no, no clássico, lá no Atletiba. Né? Então, ele exemplo do Fernando Diniz, ele entrou na, na, na parada do coronavírus é, super tranquilo. Foi eliminado precocemente da Copa do Brasil, mas ganhou do rival de goleada. Ah, mas era o time sub, não sei o quê, não importa. É, o Coritiba não ganhava de goleada do Atlético nem com o time de dente de leite. E meteu 4x0. Então, ele está numa boa, mas está trabalhando. É possível trabalhar? Claro que é. É, é, lendo, vendo jogos, conversando com pessoas, buscando informação é, é, pensando no time é, e uma das coisas interessantes que o Barroca está fazendo, ele ele usa ele vai usar num outro estágio é, é, inclusive é, jogadores internacionais como modelo, para mostrar aos seus jogadores algumas das tarefas que eles querem que ele quer que eles façam em campo, então vamos imaginar que ele tem um jogador de meio campo que joga para a direita e que tem que ter determinada missão durante os jogos, ele vai pegar um exemplo de repente da Europa e mostrar, olha como é que o Fulano joga eu quero que você tente reproduzir isso aqui. Ou seja, não é que o cara tem que jogar, tem a mesma técnica, habilidade e recursos que esse jogador europeu ou do futebol europeu tenha. Mas, eu digo, do ponto de vista tático, de tarefas em campo, o que fazer. Dá para trabalhar? Claro que dá. Claro que dá. Essa parada pode ser muito útil. Muitos técnicos não fazem o tal do período sabático para estudar, refletir. Você não consegue ir até os lugares. Mas dá para assistir o jogo, dá para ler conversar com pessoas, tentar se aprimorar. É claro que é possível. Agora, imagino que alguns sim estejam aproveitando esse período com esse intuito, e outros nem aí, nem aí, porque eles se bastam, eles acham que ainda acreditam nisso, né? Ainda acham que o Gustavo escreveu sobre isso nesse domingo na Folha de São Paulo, e é bem isso mesmo. É... Os caras se bastam. Então, alguns vão voltar iguaizinhos, ou piores ainda, né? do que antes. E aqueles que souberam utilizar esse tempo, acho que vão, de alguma forma, tentar tirar um proveito desse dessa parada forçada, né? Porque do é, é, que dá para fazer alguma coisa é evidente que dá.
0: E quando voltar também eles têm a eterna desculpa de que falta ritmo, parou e tudo mais. Você queria falar, Juca? Você tinha pedido a palavra?
1: Não é que eu não sei se eu perdi alguma coisa quando o Arnaldo estava falando e usou até me citou em relação ao fato de que ele também não é rubro-negro e torce pela permanência do Jorge Jesus. Uh, se ele declarou o time dele na fala, não, né? Não, porque eu me lembro que eu declarei o meu. Ele não, né?
0: Não. A, a, a Atibaia é futebol clube.
1: Atibaia, não. Segue segue, 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 segue o jogo. Uh, então, eu tenho certeza que o professor não está estudando porque o professor não precisa mais estudar. O professor, ele dá aulas. Ele, eventualmente, esteja ligando para o Jorge Jesus, agora que é fácil ligar sem ter que pagar pela ligação internacional, está ligando para o Jorge Jesus, dando uma instrução aqui, outra ali, para o Jorge Jesus, mostrando para o Jorge Jesus que nada mudou. O que eu acho muito curioso nisso tudo, e que a gente, é claro, não é pauta da gente, mas que vale registrar, é que o outro cara que se deu muito bem com essa paralisação, por incrível que possa parecer, foi o Klopp. Foi o Klopp. Porque o Liverpool vinha... Né? descendo a ladeira. E agora, bom, vai voltar com tudo igual. Embora, eu não sou a favor, em hipótese alguma, que se declare o Santo André campeão, porque não há justificativa para isso. De duas, uma. Ou o Campeonato Paulista não segue e acabou, e ano que vem se faz outro, ou segue e define o um campeão. Mas, na Inglaterra, se inventarem de anular o campeonato, não derem o título para o Liverpool, pelo amor de Deus. Não, não me vemo é, mas por que, que lá assim aqui? Porque lá não tem mais dúvida sobre quem é o melhor time da temporada. Se tomar esse título do Liverpool, realmente a Inglaterra perderá muito do respeito que eu tenho por ela, pela rainha e pelo Churchill.
0: Está louco. Esse é o assunto, Juca, do terceiro bloco, que a gente vai começar daqui a pouco, é exatamente o assunto que a gente vai debater, o que, é que fazer com os estaduais. Tem gente pleiteando sim que o Santo André aqui em São Paulo seja o campeão. Vamos falar mais sobre isso daqui a 30 segundos, voltamos para o terceiro e último bloco do podcast Posta de Bola, episódio 26.
3: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em
1: wallcombr barra podcasts.
0: Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a, a sua conta, conta grátis do Pai seguro. seguro. Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do episódio 26 do podcast Posse de Bola e pegando carona naquilo que o Juca acabou de falar sobre a questão do Santo André Santo André ser é, declarado campeão aqui em São Paulo, porque tem a melhor campanha.
2: Fazendo merchan, Âncora?
0: Fazendo merchan o quê? De Santo André?
2: Não, nada dele. O trava-língua aí, você fez o merchan. É mesmo? Chá,
0: Olha, não, não percebi. Eu mesmo não é. percebi. O,
2: o, o, o Âncora Juca até para fazer merchan, ele tem estilo. né? <risos> é. Eu, Eu mesmo não
0: percebi.
1: É... Ele, ele, ele faz cabeça. assim como se não
2: estivesse fazendo.
1: É, né? é, é o filho, é? eu, eu, eu não eu, eu, percebi
2: né? O que ele para isso. O Arnaldo que deu essa orientação para ele. Agora A é um direita Adv do agora temos dois instrumentos musicais. Ele vai ser o poste bola. bola, o talento.
0: Minha guitarra e meu violão. Não toco nada, só engano. Mas eu tenho aqui, quer ver? Eu tenho aqui o livro do Fernando Diniz, ó. É, pensei que, olha pensei, lá,
1: pensei que fosse no Fernando Pessoa,
0: não Fernando Diniz. É o livro que ele tá lendo,
1: tá bom. vou não começar com o Arnaldo.
0: Então, esse bloco, porque é, o Arnaldo postou no, no blog do, do, do UOL do Posse de bola que tem um movimento aí para o Santo André em São Paulo ser declarado declarado campeão. Diga lá, isso.
3: É, claro. né? Vamos pensar o que ocorre. Primeiro, eu consegui conversar com o presidente do Santo André, que é mais novo do que eu, tudo mais, etc., tem boas ideias. Um cara, um sujeito interessante. E, claro, que ele e o presidente, ou os presidentes de outros clubes pequenos do futebol paulista, tem a previsão orçamentária e tudo mais para quatro, cinco meses do ano. O que ele alega? Que a partir de abril, final de abril, ele não tem jogador para colocar em campo, não tem jogador sob contrato. Ele, a Inter de Limeira, o Mirassol, outros clubes que não disputam divisões do futebol brasileiro no segundo semestre. E que, portanto... Não dá para ele uh, retomar o campeonato paulista do jeito que ele estava quando a bola puder voltar a rolar. Sabe-se lá quando? Junho, maio, final de maio e tudo mais. Então, uh, na cabeça dele e de outros presidentes de clubes pequenos do futebol paulista, não dá para retomar o campeonato. Posto isso, ele sugere <risos> que um time que tivesse em melhor condição conquistasse o campeonato, no caso, o Santo André. E aí o movimento, ele pode ser... O, 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 a, vamos, vamos combinar o seguinte. Eu acho que o Corinthians não iria se opor ao Santo André campeão. Então, o Corinthians não tinha mais nada a pleitear naquele campeonato. Né? O Corinthians estava virtualmente eliminado e é, ainda com alguma ameaça de rebaixamento. O Santos também não estava fazendo nada no campeonato. Digamos tivesse ali dois grandes próximos ao Santo André, o Palmeiras e o São Paulo. O São Paulo, entre aspas, precisando do título estadual. O Palmeiras também, olha. Só que assim é o que o Juca falou. Não tem menor cabimento do Santo André ser campeão paulista. Vai meu, filho. não tem. O campeonato não acabou. Não foi nem para a fase decisiva. É, não tem menor cabimento. E eu, eu desafio o presidente do Santo André o assim, seguinte. Então beleza. Então acaba o campeonato do Santo André. Campeão. E quem vai ser rebaixado? Rebaixa quem está é, nas últimas posições faltando duas rodadas, ele, não, aí é sacanagem, porque faltam seis pontos a disputar. Eu falei, cara, uma coisa não cola com a outra. Ou acaba o campeonato do jeito que está, aí se proclama um campeão e os dois rebaixados, ou congela, e congela. Não tem como... É... E acho que o que o Juca falou também vai servir muito de inspiração, porque na Europa o coronavírus chegou antes, está sendo devastador, Atingiu o futebol antes e lá estavam em final de competição competições muito mais importantes do que essas aqui no Brasil. Champions League e ligas. Então, as soluções possivelmente adotadas na Europa, elas podem servir de inspiração para cá, porque o campeonato inglês, sim, ele vai acabar de uma forma ou de outra. Não vão, não vão acabar com aquelas rodadas. E a Champions vai acabar, sim, de uma forma ou de outra. Estadual é muito pequeno aqui no Brasil para a gente ficar discutindo essa coisa toda. A minha única preocupação, o único temor é esse movimento que parte até de alguns sindicatos de jogadores, como aquele Alfredo Sampaio, que é o presidente dos sindicatos atletas do Rio de Janeiro, dizendo não, o estadual tem que continuar de alguma forma, sabe-se lá quando, e o brasileiro tem que ser reduzido. Tem que, Então, partir de associação de jogadores, o brasileiro é sagrado, o campeonato brasileiro de pontos corridos é a única coisa sagrada no futebol brasileiro. Ah, se ele pode se adaptar ao calendário europeu e se ser é de agosto a agosto, é uma possibilidade. Se ele consegue é, ser estendido invadir as férias, é, invadir o Natal, o Ano Novo, é outra possibilidade. O que ele não pode é ser macuado. Campeonato brasileiro, 20 clubes, pontos corridos, é a base. O resto é o resto. O resto é o resto. O estadual acabar ou não, congelar ou não, ir para o meio da data, São André é campeão ou não, dane-se. Eu acho que o que a gente tem que é, pensar desde já, o Mauro vem falando isso há algum tempo, é, CBE, faça alguma coisa na tua vida, porque você não tem grande mérito sobre o Campeonato Brasileiro de Futebol. Então é assim, cenário 1, o futebol volta no Brasil no final de maio. Ah, o brasileiro vai acontecer de tal a tal. Cenário 2, o futebol volta no final de junho. O Campeonato Brasileiro vai acontecer de tal a tal. Cenário 3, o futebol brasileiro volta a partir de final de julho. O Campeonato Brasileiro, o resto é o resto. O resto é o resto.
0: No Rio, Mauro, o Rubinho falou que vai terminar no campo, né, o estadual.
2: É, eles vão defender os, os dirigentes das federações, né, é, o término dos campeonatos, evidentemente. É, eu acho que essa discussão nem precisa, precisaria existir, é, desde que nós tivéssemos aqui a adoção do, do, do formato do calendário internacional, como na Europa. Então eu resolvido o problema. Seria até bom, você teria o retorno dos times, né, quando possível. É, provavelmente sem público, né? No primeiro momento, imagino. É, não estou menos importante. Os joguinhos aí do estadual, para né, recuperar ritmo tipo de jogo e tal. Depois vem Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro. E iríamos até maio do ano que vem, Tava tudo resolvido, problema nenhum. Dá para terminar esse negócio todo aí. E se ficar faltando alguma coisa, enfim, esses jogos nas datas FIFA, né? Porque vai acontecer. Vai ter data FIFA para atrapalhar tudo. Então, se vou, voltando ao futebol, né? É, por esses jogos finais aí de estadual durante data fifa enfim qualquer lugar então é para terminar é, não importa muito como até porque eu, eu acho que quem tá preocupado realmente com isso é né? pouca gente além dos presidentes de federações deve estar tá muito preocupado com isso agora tem um outro aspecto né a televisão ela pagou né pelos campeonatos estaduais inteiros né ela vai querer tudo né ela vai querer mostrar todos os jogos então tem esse outro lado também a grana é importante para os clubes. Né? O único, o único não, um dos poucos que não tem essa situação é o Flamengo, porque não acertou o seu contrato com a TV Globo esse ano. Mas ela pagou, então ela vai querer. Ela vai querer que os jogos sejam realizados. Eles vão acontecer, imagino eu. Eles vão acabar acontecendo. Agora, a solução seria essa. Não é difícil. A adoção do, do regulamento internacional, como na Europa, como na Argentina. E aí a CBF, que tá parada, deitada lá, em versus pleno, não está nem aí. Deveria procurar a Afra, e as duas juntas é Como é bom falar? Como é bom? Essa BFA está mudando seu calendário. O da Argentina já é sintonizado com o calendário internacional. Temos que fazer a mesma coisa com a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores da América. E pronto, a pressão dos dois acho que seria o bastante para mudar esse negócio. E nós teríamos, inclusive, aí daí para frente até uma possibilidade melhor de gestão do futebol brasileiro. Mas é, se reluta muito com relação a isso. Né? É uma, uma, uma resistência muito grande de vários setores você tem que entender o porquê, mas é fato. Agora, a solução estava aí. Adota esse, esse, esse modelo europeu, temporada 2021, termina dos estaduais. Daria até para pensar já na outra temporada e como encaixar os estaduais, de repente, menores ou com o ano inteiro para os times que não estão em nenhuma divisão nacional. E aí você vai ter calendário para os times menores. Caberia a, a CBF, que faturou mais de 900 milhões esse ano junto com as federações, fomentar, de fato, o futebol, ajudando a bancar essas equipes aí menores, cobrindo custos de transporte, o bola, fardamento, arbitragem, para que eles possam jogar. Isso seria o certo, seria o lógico. O futebol só ia ganhar.
0: Mas acho difícil que aconteça. Juca, CBF em o silêncio. Liga.
3: Só para passar para você e para o Juco, o Juca vai adorar essa. Em relação a São Paulo... É, já existe um estudo dos pequenos estudo assim uma digamos uma ideia conjunta que é a seguinte dentro daquela coisa não deve haver rebaixamento porque seria sacanagem faltando seis pontos em disputa porém isso raciocínio dos clubes pequenos seria sacanagem também não ter acesso porque todo mundo estava jogando por duas vagas na principal divisão de São Paulo ano que vem então, o movimento é para que o estadual paulista tenha, não 16, mas 18 clubes na próxima edição. O Juca já viu isso tantas vezes e eles têm até uma formulazinha que dá para comportar no atual espaço do calendário. Com 18 clubes, você faz seis grupos de três, certo? Dá 18 o Corinthians não seria cabeça de chave, porque o Corinthians foi muito mal nesse paulista. Então, seriam São Paulo, Santos e Palmeiras. O Corinthians se encaixaria num desses grupos aí. E seis grupos de três, você jogando com o outro grupo, não jogando no seu mesmo grupo, dariam as mesmas 12 datas na fase de classificação. Você jogaria também 12 rodadas com 18 clubes, as mesmas 12 rodadas que você jogaria com 16 clubes e você engordaria o Paulistão.
2: Até para emagrecer o Paulistão, né?
0: Dá. Você
2: faz só, cada um joga dentro da sua chave, são só, só turno, nada de, de ida e volta, só ida, vai e não volta mais. Cinco jogos, e aí você classifica os três ali e faz um triangular, como era antigamente do Rio, que era bem legal até o triangular final. Então, os três que se classificam vão lá, vão para o pau. E o Corinthians, se ele não vai ser cabeça de chave sorteia. Quem pegar o Corinthians, pegou. Paciência. Mesma coisa para o Red Bull Bragantino, que é time de Série A hoje. Corinthians, é Pote 2, Corinthians, Red Bull e Guarani ou Ponte. Sei lá qual deles estiver melhor. Vai vir aí um ranking ou algum outro tipo do interior. Pronto, tá resolvido. Cinco oh, que beleza, Cinco joguinhos. Depois um triangular. Triangular, beleza, ali, mais três joguinhos. Oito datas. Uma coisa linda, oito datas. Dá para matar essa bagaça aí um mês e meio. Um joguinho de quarta-feira ali e tal. né? Já que joga quarta-feira, acaba com esse troço de uma vez por todas. Começaria ali em janeiro, já terminaria. Depois você pega essa galera toda, time pequeno, e bota para jogar o ano inteiro. Vaga em Copa do Brasil, vaga não sei o que, premiação em dinheiro. Para isso que os caras têm grana, a Federação, a CBF, seria o lógico, é, é o lógico, é o óbvio. E reduz, aí, reduziria drasticamente o tamanho do estadual. Aliás, está mais do que na hora. Né? Se nem com essa parada forçada é, é, os caras fizerem alguma mudança para melhorar esse calendário bizarro, vai, quando vai acontecer, gente? Quer dizer, tá, o que está acontecendo é terrível para o futebol brasileiro, porque já é um calendário horroroso, agora bagunçou tudo, nem assim vão fazer nada. E me espanta também, me espanta não, não espanta porra nenhuma. Me incomoda é, é, a, a omissão dos clubes, não vejo um dirigente se manifestar, ninguém fala nada, ninguém diz nada. Está todo mundo calado, todo mundo quieto, todo mundo esperando a CBF falar alguma coisa. Aí o Walter Feldman vai lá, secretário-geral da CBF na, na televisão, e, e fala: não, vamos embora, para uma reunião. Quer dizer, ninguém está fazendo nada, ninguém está nem aí. É demais, né? E também muita omissão até também da imprensa. Esse assunto tinha que ser martelado dia e noite até que eles façam alguma coisa. Entendeu? É brincadeira isso aí, é uma piada.
0: É, Juca, você esperava que a CBF fosse se manifestar, tomar as rédeas do negócio, finalmente, não?
1: Não. Eu tenho certeza absoluta que a CBF fará aquilo que as federações quiserem, porque são as federações que elegem o presidente da CBF. Então, eu acho que a gente marcha para alguma solução em que os estaduais, de fato, vão ter fim, vão continuar, provavelmente vão encavalar jogos. É possível que queiram mexer na fórmula do Brasileirão. Não tenho nenhuma esperança, porque, baseado na história, não há por que confiar que achem uma solução inteligente, razoável, como essas que vocês propuseram. A CBF é tão imóvel, Eu te dar dois exemplos. Enquanto a AFA fez um belíssimo do anúncio, Nadie Sale mandando as pessoas ficarem em casa e dizendo que você só ganha campeonatos unido em equipe, a CBF está quieta. E a CBF, não sei se você sabe, eu vou contar uma novidade para vocês, esse secretário menor aludido aí pelo Mauro, que é médico, ele tem uma paixão na vida médica dele, a vitamina D e a vitamina D está comprovado quem é está bem abastecido de vitamina D no, no seu organismo está mais está menos exposto ao coronavírus tem mais poder de imunidade em relação ao coronavírus nem isso esse cidadão está falando, nem nisso. Né? Então, realmente, é uma tristeza você olhar o panorama do nosso, dos nossos cartolas, que não é diferente do panorama dos nossos ministros. Né? Exceção feita, eventualmente, embora irregular, com altos e baixos, ao ministro Mandetta, né? que está fazendo o papel que o Tere Santana fez no São Paulo. Né? O Tele confrontava o presidente Mesquita Pimenta, vocês vão se lembrar, até na hora de viajar, porque a cartolagem ia na primeira classe ou de classe executiva, e os jogadores que iam jogar no Japão, no Mundial, iam na classe econômica, e o Tele denunciava, e o Pimenta não podia demiti-lo. Né? Não podia demiti-lo, porque o Tele era o chão da torcida, a torcida invadiria o Murumbi. Hoje, vivemos uma situação meio parecida no país. Difícil demitir o Mandetta, mas esse é maluco o suficiente para demitir.
0: O Pimenta não chegava a esse ponto. Muito bem, senhores. Fechamos. Espero que a CBF, esse pessoal tenha ouvido aqui o que a gente falou sobre calendário, porque tem boas ideias. Espero Vitamina D ouçam. na CBF. Vitamina D é, na é, CBF. É. Isso, e é. assim, com essas grandes ideias, encerramos, enfim, o podcast, episódio 26 do podcast Posse de Bola. Ao longo da semana postaremos no blog e segunda-feira estaremos aqui um pouco avançados na quarentena. Cada vez que um dia, cada dia que passa, a quarentena vai diminuindo. Então, portanto, continue em casa todos vocês. Eu também estou aqui e vamos em frente. Siga as orientações decentes, sem loucuras, certo?
1: E
2: aí a música. A,
0: a música. Na próxima <risos> eu vou tocar só afinar meu violão. Qual é a música? Eu eu proponho. Diga lá. A,
1: apesar de você.
0: É, boa, vou tirar esse som. Ah, Segunda-feira, okay. contem comigo. Valeu, senhores. Até mais. Chega ao fim esse episódio do Posse de Bola. Lembrando que você também pode conferir
3: mais opiniões e análises nos blogs dos comentaristas do UOL. Posse de Bola tem pauta e produção de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Diogo Pinheiro.